0: Hallo, herzlich willkommen, hier bin ich wieder, hier ist deine Gabi und heute ist ja wieder Freitag und heute gibt es etwas anderes auf die Ohren. Ich habe vor kurzem einen meiner Impulsvorträge aufgenommen, die ich gehalten habe und den möchte ich dir hier jetzt auf die Ohren geben. Ja, hab Spaß dabei! Beim nächsten Impulsvortrag bist du natürlich herzlich eingeladen. Den Termin und den Link dazu findest du in den Show Notes. Und wenn du nach dem Vortrag Fragen an mich hast, gerne melde dich bei mir, klicke auf den Link, mache entweder ja, den, dein Ist-Zustand, deine Ist-Zustand-Analyse oder melde dich direkt bei mir per E-Mail. Viel Spaß beim Zuhören. Ciao, ciao. Ja, hallo, einen schönen Abend. Mein Name ist Gabi Karl und. Äh, ja, ich begrüße euch alle hier jetzt zum Impulsabend über, ja, was deine Intuition mit deinen inneren Antreibern zu tun hat. Und ich habe früher Software-Trainings gemacht. Das heißt, ich habe also in Firmen Teams geschult, in Software und habe einfach gemerkt, dass die Teams überhaupt nicht funktionieren. Und da gab es schon zig Team-Trainings, teilweise auch ähm, schon ja viele viele Teamtrainings in einem Jahr und was hat es genützt nichts also wenn ich dort angekommen bin habe ich immer festgestellt dass keine Harmonie untereinander war die menschen haben sich teilweise nicht verstanden sie waren ja nach oben sehr reserviert also sprich in die höheren ebenen in der firma da gab es schlechte meinungen da gab es negative Worte und ähm, alles im allen, habe ich festgestellt, dass so ein Teamtraining oder auch damals, wo ich eben noch die Software-Trainings gemacht habe, ganz schwierig zu wuppen war. Und das war auch ein Grund für mich, warum ich Coach geworden bin. Also ich habe viele Jahre vorher ähm, eine Coaching-Ausbildung gemacht und das Tüpfelchen, was mir da noch fehlte, was ich äh, seit einigen Jahren aber auch benutze in meinen Coachings, das sind die intrinsischen Motivatoren, unsere inneren Antreiber. Ja, und was hat das jetzt damit zu tun? Ähm, es ist also so, dass wir in unserem Leben viel unsere Intuition überdecken mit irgendwelchen Meinungen, Wünschen oder ich sag mal, wir haben die Meinung von anderen auch angenommen. Und die, ja, die überdeckt unser Leben. Und dann leben wir unsere inneren Antreiber nicht. Das kommt sehr, sehr häufig vor. Das habe ich selber auch erlebt. Und ich erlebe es eben auch bei meinen Kunden. Und eine Kundin sagte mir vor kurzem, dass sie überhaupt nicht mehr glücklich ist in dem, was sie macht. Und das ist ein Zeichen dafür, dass jemand seine intrinsische Motivation, seine inneren Antreiber nicht lebt. Früher war ich oft im Glauben, weil ich es eben auch so gelernt habe, bring den Spaß mit zur Arbeit. Ja, und der Punkt ist, hast du da keinen Spaß, kannst du auch nichts mit hinbringen. Man kann sich immer was schön reden und ein bisschen Zucker drüber streuen, aber letztendlich, wenn die Arbeit keinen Spaß macht, wenn das nicht die richtige Firma ist, wenn die Stimmung schlecht ist oder auch noch nicht mal, wenn die Stimmung gut ist und die Kollegen sind prima, aber es funktioniert trotzdem nicht, dann ja, bist du einfach nicht glücklich. Und unsere intrinsische Motivation, die kann das sehr, sehr deutlich aufzeigen, so wie bei meiner Kundin. Sie hatte mich über den Podcast kennengelernt und ähm, mich kontaktet. Und wir haben gesprochen und nach kurzer Zeit sagte sie schon, Mensch, das, was du da machst, ich habe ja auch schon so Persönlichkeitsanalysen gemacht, wir hatten auch jemanden bei uns in der Firma, Aber was du da gerade erzählt hast, das war für mich so erhellend, so augenöffnend. Das ist bei mir auch so. Also genau das, was du erzählt hast, das passt. Und da erkennst du das schon, ohne dass ich jetzt die Analyse gemacht habe und mit den anderen Dingern, die ich gemacht habe in der Vergangenheit, da habe ich einfach gemerkt, das passt überhaupt nicht zu meinem Leben damit. Da, da stimmt was nicht, das kann ich gar nicht übertragen und da finde ich mich auch nicht drin wieder. Und genau das ist der Punkt. Sie ist also hier ihre Intuition gefolgt und hat den nächsten Schritt gemacht. Sie hat einfach weitergeschaut, weiter rumgeschaut, weil sie mit dem, was sie tat, nicht zufrieden war. So und bei unseren inneren Antreibern ist es so, wenn wir die nicht leben, dann haben wir so eine emotionale Spirale, die nach unten geht nicht nach oben, also die geht nach unten und wir fühlen uns immer schlechter und montags ist schon wieder so ein Tag, wo ja auch viele sagen, oh, schon wieder Montag, es geht das Dilemma wieder los, freue ich mich aufs nächste Wochenende und Mittwoch wird die Mitte der Woche gefeiert, Donnerstag, naja, wir haben noch einen Tag und Freitag wird es dann nicht mehr so ernst genommen. Und das ist eben das Problem, was wir hier in in unserem Leben, in unserem Job in vielen Firmen haben, da passt etwas nicht. Und unsere intrinsische Motivation, die zeigt uns das auf. Und so war es dann auch bei meiner Kundin, sie hat eine PLD-Analyse gemacht und das Ergebnis, das war sehr eindeutig, wie sie mir deutlich erklärte, Wir haben das Ganze besprochen. Es gibt also darüber ein Coaching-Gespräch. Das war sehr ausführlich bei ihr. Sie hatte viele Fragen und hat sich sehr, sehr deutlich erkannt und hat gemerkt, Mensch, in meiner Arbeit, ich habe jetzt hier zwölf zwölf intrinsische Motivatoren und da bediene ich ja nur vier. Was mache ich denn da? Scheiße, ich muss kündigen. Also In die Richtung Kündigung ging es bei ihr schon bei unserem ersten Gespräch, wo sie noch gar nicht meine Kundin war. Also sie hat schon gespürt, da passt was nicht, ich muss raus. Aber bevor ich irgendwie rausgehe und irgendwie was mache und dann in die neue Firma komme und dann der ganze Kladderadatsch wieder losgeht, möchte ich mir Unterstützung holen und hat Kontakt zu mir aufgenommen. Bei ihr hat sich herausgestellt, also sie ist eine Führungskraft, sie hat zehn Mitarbeiter unter sich und sie hat auch intrinsisch Führung. Das heißt also, ihr intrinsischer Motivator Führung, der ist bei ihr ähm, auf Stufe 1 ausgeprägt. Also wir haben drei Stufen, Stufe 3 ist dann die stärkste und wenn du Führungskraft bist, brauchst du Führung als intrinsischen Motivator. Sie hat den und es gibt in vielen Firmen Menschen, die haben den nicht. Da wird irgendjemand auf den Platz gesetzt und das heißt dann, ach, Petra, hör mal, oder Paul, da sind jetzt ein paar Leute jetzt in der Abteilung, es wird jetzt noch einer eingestellt, mach du doch mal die Leitung der Abteilung. Und zack, schwupp, bist du Führungskraft. Und wenn du da nicht drauf vorbereitet bist, und du weißt nicht, wie du tickst, dann bist du da verloren. Dann bist du nur ein Manager. Und der Punkt kommt noch dazu, du wirst unglücklich auf dieser Position, weil es einfach nicht dein Ding ist. Das weißt du aber erst, wenn du es machst, oder ich sage mal, manchmal weißt du es vorher schon, traust dich aber dann nicht zu sagen deinem Chef hier, "Hör mal, der Job ist nichts für mich, weil du denkst, Ich kann nicht Nein sagen. Wenn ich Nein sage, dann wird er mich nie mehr fragen. Oder ich kann meinen anderen Job suchen, weil dann bin ich durch bei der Firma. Und das erlebe ich einfach sehr, sehr häufig und habe es auch in der Vergangenheit häufig erlebt, dass es in Firmen genauso gelebt wird. Und das ist natürlich tragisch, denn dann leiden alle. Und zu wie viel Prozent arbeitet dann ein Mitarbeiter noch? Der arbeitet nicht 100 weil es ihm keinen Spaß macht. Der arbeitet irgendwie 80, 70 oder vielleicht sogar nur noch 60 Und die anderen 30 oder 40 da ist er in Gedanken woanders, da performt er nicht entsprechend. Und wenn jemand Spaß macht, und das hast du bestimmt auch schon mal selber festgestellt, wenn dir etwas Spaß macht, hey, da geht der Tag doch wie im Flug vorbei, da ist es doch zack, und du fühlst dich immer noch gut dabei. Du bist nicht müde, sondern du bist energetisch aufgeladen. Dadurch, dass du wirklich das gerne machst, was du machst. Du bist im Flow. Und das ist ein Punkt, der wird eben nicht bedacht. Und in unserer intrinsischen Motivation hast du es schwarz auf weiß. Denn die verändert sich nicht. Das heißt, das liegt in unserer DNA und Wenn wir so ticken, dann ticken wir so bis zu unserem Lebensende. Und das ist etwas, was sich definitiv nicht durch irgendwelche Wochenendtrainings oder durch zwei, drei Tage oder vier Wochen Seminare verbessern lässt. Wenn du Führung intrinsisch nicht hast, dann führst du begrenzt. Du kannst es bis zu einem gewissen Grade erlernen, aber wenn es nicht in dir ist, dann kannst du da auch nicht mehr draus machen. Du hast vielleicht die andere Seite von Führung, die auch gut ist. Und davon haben wir in vielerlei Hinsicht zu wenig. Denn die andere Seite ist Dienstleistung. Dienstleistung heißt, du machst gerne etwas für andere Menschen. Du umsorgst die anderen Menschen, du dienst ihnen. Und du arbeitest auch gerne für deinen Chef, weil das ist einfach wichtig für dich. Du nimmst gerne Anweisungen entgegen, und auf der anderen Seite, die Führungskraft muss gerne Anweisungen geben können. Wenn das nicht dein Ding ist, ja dann bist du vielleicht in Richtung Dienstleistung unterwegs. Und das kannst du eben durch eine Analyse, die ich eben mit meinen Kunden mache, herausfinden. Und die Bereiche, wo wir einfach wenig Dienstleister haben, das fällt oft auf in Restaurants, im Hotelgewerbe und ähnlichen Jobs Ich habe vor kurzem ein interessantes Erlebnis ähm, gehabt, und zwar, ähm, ich gehe gerne vietnamesisch essen oder thailändisch essen. Und äh, da war ich vor kurzem in einem Lokal mit einer Freundin, und wir saßen da am Tisch, und wir wurden bedient von einem jungen Mann, und bei ihm stellte sich heraus, also wie er so durch die Gegend schlurfte, und ich sage jetzt wirklich schlurfen, der hatte also keinen Bock. Das war ein total netter Kerl, wir haben uns auch gut mit ihm unterhalten, aber man merkte wirklich, hey, ich, andere bedienen, no way. Der hatte keinen Bock darauf. Der konnte aber gut ein Mitarbeiter dort sagen, was er machen soll. Das heißt, der war da im falschen Job. Der hat keine Dienstleistung intrinsisch, aber der macht einen Dienstleisterjob. Der hatte Führung, der müsste der Geschäftsführer dieses Lokals sein. Und dann würde der Laden auch super laufen. Dann wird es fluppen, der hätte mehr Spaß, bessere Laune und wird wahrscheinlich im Lokal andauernd mit den Gästen schnacken. Und das ist etwas, das ist bei ihm wirklich aufgefallen. Und das kommt häufig vor. Und ähm, auch in anderen Lokalen, wo zum Beispiel Studenten arbeiten, also bei mir um die Ecke, wo ich wohne, in Nippes, da bin ich gerne in einem Lokal, ich nenne jetzt mal keinen Namen, und da fällt mir das bei dem einen oder anderen auch auf. Das ist nicht das Richtige für die. Die sind woanders viel, viel besser ähm, aufgehoben, wenn sie das denn wüssten. So und wenn du wissen willst und dir geht es nicht so toll auf deine Arbeit, du fühlst dich nicht wohl, dann kann ich dir nur empfehlen, das ist eine die beste Investition, die du machen kannst in dein Leben. Wenn du die machst und dann weitergehend danach lebst, dass du jeden Tag darauf achtest, dass du deine Antreiber bedienst und erstmal herausfindest, ob du die in deinem Beruf überhaupt bedienst, dann bist du Goliath-Schritte weiter und du hast einen riesen Riesenvorteil für dich, denn du weißt ganz genau, in welche Richtung du steuern musst, damit du glücklich wirst. Denn Glück ist heute etwas, was viele Menschen anstreben, was wir alle haben wollen und die wenigsten sind da. Also wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, sagen wir mal auf einer Skala zwischen 1 bis 10, wenn 1 unglücklich heißt... Du bist total unzufrieden auf der Arbeit. Wenn du montags zur Arbeit fährst, parkst du rückwärts ein, damit du abends schneller weg bist. Das ist eins. Und zehn, ey, Happy Rosé, es kann gar nicht besser laufen. Du hast deinen Traumjob, du liebst das, was du machst, du bist glücklich in der Firma und dich müsste man rausschmeißen aus dem Laden, damit du gehst. Wo bist du da? Und ich sag dir, wenn du jetzt sagst, hm, du bist so bei zwei, drei, vier, fünf, dann kann ich dir nur sagen, dann wird es Zeit, dich mit mir in Verbindung zu setzen, denn das geht gar nicht. Denn stell dir mal vor, du machst das jetzt die nächsten zehn Jahre. Oder vielleicht, ja, vielleicht kündigst du und dann gehst du in den nächsten Laden und da ist es zehn Jahre nochmal genauso. Tu dir das nicht an, denn glaub mir, deine intrinsischen Motivatoren kennenzulernen, das ist die beste Investition, die du machen kannst. Das habe ich für mich festgestellt, meine Kunden sagen das und ähm, die Kunden, von der ich gerade gesprochen habe, die hatte mir das just in der letzten Woche gesagt. Die hat es mir sogar schriftlich geschrieben. Und ein Effekt, der bei ihr noch dazugekommen ist, und wir arbeiten erst seit einem Monat zusammen, sie hat jetzt schon gemerkt, Dass also sie hatte vorher, also sie bildete schon langsam so ein körperliches Unwohlsein heraus. Sie hatte Probleme mit ihrer Kopfhaut, mit ihrer Haut an sich. Und wenn sie in Urlaub war, war das sofort weg. Warum? Weil sie da viel, viel anders mit sich selbst umgegangen ist. Sie hat eben im Urlaub tatsächlich mehr intrinsische Motivatoren bedient und das hat nichts mit Entspannung im Urlaub zu tun, sondern sie hat ganz andere Dinge getan mit ihren Kindern, mit ihrem Mann und war dort viel, viel zufriedener. Und da gingen ihre, ging ihre Hautprobleme weg. Dann hat sie wieder angefangen zu arbeiten, es kam sofort wieder und dann hat sie den Entschluss gefasst und gesagt, gabe ich kündige. Es geht so nicht mehr weiter. Ich habe mich entschieden. Ich sehe, dass meine intrinsischen Motivatoren nicht bedient werden. Ich kann hier nichts ändern in der Firma. Und jetzt suche ich mir eine Firma, in der ich glücklich sein kann. Und in der ich dann auch glücklich bin, weil ich viel mehr intrinsische Motivatoren bedienen kann bei meinem Job. Und ja, gesagt, getan, sie ist gegangen Und eine Woche später sagte sie mir, so, mein Hautproblem ist wieder weg. Ich habe jetzt keinen Urlaub, ich habe echt viel zu tun und ich überlege mir jetzt genau, was mein nächstes Ziel ist. Und daran arbeiten wir letztendlich auch zusammen. Ja, und ich habe kein Hautproblem mehr. Es ist weg. Und ich weiß, ich werde eine Firma finden, wo alles anders ist, wo ich glücklich bin und wo ich wirklich einen Impact habe, wo ich Einfluss nehmen kann mit meiner Führung. Ja, und da ist sie jetzt auf dem allerbesten Wege hin und so kann es dir auch gehen. Also sie ist als erstes ihrem ersten Impuls gefolgt und wir arbeiten daran, dass sie das immer mehr tut, dass sie das immer öfters bemerkt, wann denn der erste Impuls da ist und dann gehen wir die nächsten Schritte. Und sie ist glücklich dabei. Ihre Familie letztendlich auch und ähm, um das mal klarzustellen, sie ist zwar Mutter, aber sie verdient jetzt nicht weniger als ihr Mann. Nee, nee, das musst du jetzt nicht denken. Also sie ist nicht deswegen, falls das dein Hintergedanke war, aus dem Job ausgeschieden. Es ging zwar leichter, aber das ist nicht der Grund und ihr Ziel ist auch wieder wirklich 100 Prozent zu arbeiten. Und glücklich zu sein, denn sie war es nicht mehr. Ihre Kinder haben sie angesprochen, weil die Kinder das schon gemerkt haben. Ja, und dann liegt es an dir, etwas zu ändern. Ja, und ähm, ein anderer intrinsischer Motivator bei ihr ist innere Bestätigung. Also es gibt da immer Pärchen bei den intrinsischen Motivatoren, die treten immer paarweise auf. Auf der einen Seite ist innere Bestätigung und auf der anderen Seite äußere Bestätigung. Genauso wie bei Führung und auf der anderen Seite Dienstleistung. Entweder hast du es alleine stehend oder aber in der Ambivalenz. Das heißt, du musst beide Seiten bedienen. Und dann kannst du natürlich schauen, wann du das machst. Und dann kannst du das auch gezielter tun, um besser zu leben. Und sie hat innere Bestätigung als intrinsische Motivator. Sie hat also die andere Seite nicht, sondern rein allein innere Bestätigung. Das heißt, sie braucht von außen kein Lob, keine Anerkennung. Sie kann sich das selber geben. Es ist zwar schön, sagte sie mir, ab und zu mal zu hören, Mensch, das hast du super gemacht, tolle Idee, aber sie ist davon nicht existenziell abhängig. Das heißt, ihre Psyche braucht das nicht. Sie ist sich sicher, dass sie ihren Job gut macht, dass sie ihre Sachen gut macht, ohne dabei irgendwie überheblich zu sein, sondern sie macht es einfach, weil sie weiß, dass sie es macht und dass sie es gut macht. Sie ist also innerlich auf diesem Punkt wirklich, ja, die hat die eigene, die innere Bestätigung. Menschen, die ähm, äußere Bestätigung haben oder vielleicht sogar eine Ambivalenz, die brauchen beide Seiten. Das heißt, bei der äußeren Bestätigung brauchen die auch die Anerkennung von außen. Innere Bestätigung heißt, ja, ich will alles schaffen. Und bei der äußeren Bestätigung heißt es, ich will keinen Fehler machen. Das heißt, wenn da ein Fehler vorkommt und du hast äußere Bestätigung, dann kann dir das schon mal die Füße vom Boden wegziehen. Und wenn du dann noch irgendwelche Feedbacks bekommst, dass du etwas nicht so gut gemacht hast, dann ist das ein Schlag in die Magengrube. Und damit anders umzugehen, das gilt es eben dann auch zu tun und zu lernen. Zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo unterwegs bist, dass du dir eine Rückmeldung holst von der anderen Seite. Wenn du zum Beispiel bei einem Kunden sitzt, dass du ihn fragst, hör mal, Kunde, wie hast du dich denn jetzt in dem Gespräch mit mir, mit mir gefühlt? Wie ging es dir denn dabei? Auf einer Skala zwischen 1 und 10. Wenn 1 nicht so dolle ist und 10 super, alles erfüllt, hundertprozentig glücklich. Wo stehst du da? Andere machen das mit Feedbackbögen, wenn sie irgendwelche Trainings machen. Du kannst ja auch ein Feedback von deinem Chef holen, indem du ihm auch so fragst. Sagen Sie mal, lieber Chef, im Gespräch mit mir, Wie glücklich und zufrieden sind Sie denn dann jetzt mit mir? Frag das mal. Ich wette, mit dir, dein Chef wurde das noch nie gefragt. Also das ist der Unterschied zwischen diesen beiden Dingen. Und sie hatte eine Mitarbeiterin, die äußere Bestätigung sehr stark ausgeprägt hat. Das kam im Nachhinein raus. Also wie gesagt, meine Kundin hat ja jetzt gekündigt. Aber die Mitarbeiterin, Das war ein Nervfaktor in der Abteilung. Also bei ihren zehn Mitarbeitern war die mittendrin und die hat alle gegen sich aufgebracht durch ihr Verhalten. Und bei ihr muss man sagen, sie hatte vermutlich äußere Bestätigungen, also aus den Erzählungen vermute ich das einfach mal, denn da hat sie auch sehr stark übertrieben. Also das ging fast auf die negative Seite und ja, die hat quasi danach gelächzt, das andauernd zu hören. Und wenn sie es von dem einen nicht gehört hat, ist sie zum nächsten gegangen. Wenn du das weißt von deinen Mitarbeitern oder von deinen Kollegen, wenn ihr alle so gleichrangig seid, wenn ihr das wisst, dann könnt ihr euch viel leichter, viel, viel leichter gegenseitig anerkennen dafür, wie ihr seid. Und es gibt dann nicht mehr, oh, die nervt mich heute wieder, die will dann gelobt werden oder jetzt kommt die schon wieder. Das fällt einfach weg. Und das macht alle glücklicher und zufriedener in der Abteilung. Denn das ist etwas, was uns heute komplett fehlt. Wenn das eine zu viel kippt auf die eine Seite, dann sind wir nicht glücklich. Wenn es auf die andere Seite kippt, sind wir auch nicht glücklich. Aber wenn wir es wissen dann können wir den anderen, so wie er ist, anerkennen. Und das ist viel, viel leichter und angenehmer und besser in der Zusammenarbeit und stärkt die Abteilung von innen, anstatt sie auseinanderdriften zu lassen. Und das macht kein Führungskräftetraining und kein Teamtraining wett. Das schaffst du damit gar nicht. Das heißt also, die Basis meiner Arbeit sind die Personal Life Driver damit arbeite ich und wenn ich mit dem Team weiterarbeite oder mit dir auch einzeln weiterarbeite, dann wird uns das auch immer begleiten und wir gucken immer darauf, sodass du dich besser kennenlernst und letztendlich irgendwann die anderen Menschen um dich herum auch besser kennenlernst, die auch anders versteht, verstehst. Stell dir mal vor, du hast ein Kind oder du bist und bist natürlich ein Kind deiner Eltern, das ist ganz klar. Aber stell dir mal vor, du oder dein Kind hat hoch ausgeprägt Risikobereitschaft. Da wirst du als Mutter doch bekloppt. Und als Kind, wenn du als Kind diese Risikobereitschaft hast, ist egal, ob du jetzt 30, 40, 50 oder 60 bist, völlig egal, und du lebst diese Risikobereitschaft, da kannst du deine Eltern ganz schön bekloppt machen. Denn die haben ja auch Angst. Die hatten wahrscheinlich schon Angst, als du noch klein warst und haben dann Angst, jetzt wo du im mittleren Alter bist und die werden immer Angst haben, weil du eben diese Risikobereitschaft hast und auch Risiken eingehst. Fallschirmspringen, Bungee-Jumpen, ähm, pff, Weltreise machen, wo du morgen noch nicht weißt, wo du ankommst, einfach irgendwo losgehen oder zack, bumm, heute kündige ich meinen Job, auch ich werde schon was finden. Hochrisikobereit. Das ist natürlich, was man in verschiedenen Berufen sehr, sehr brauchen kann. Aber wenn du das nicht weißt und du übst den falschen Beruf aus dafür, ja, vielleicht ist es so, dass bei Risikobereitschaft, sage ich mal, schon der ein oder andere Beruf passt und du weißt es dennoch nicht einzuschätzen, weil das ist ja nur eine Vermutung. Als Polizist brauchst du auch eine Risikobereitschaft. Als Feuerwehrmann brauchst du auch eine Risikobereitschaft. Denn du rettest im Zweifelsfall andere Leben. Und sich da einem Risiko auszusetzen, selbst verletzt zu werden, das ist natürlich auch ein Punkt. Und stell dir mal vor, du hast eine Tochter und Sohn, ist vielleicht, ist egal, 10, 20 Und die sagt jetzt, oder er sagt jetzt zu dir, bei den Mädchen ist es ja häufig noch so, dass Eltern vorsichtiger sind. Papa, Mama, ich habe mir ein Ticket von der Bahn gekauft, so ein Euro-Travel-Ticket, ich fahre jetzt los. Mein Ziel ist als erstes die Ukraine. Da schlägst du doch vermutlich alle Hände über den Kopf zusammen. Und das ist etwas, was es zu wissen gilt, denn eine Freundin von mir hat so etwas Ähnliches getan, die hat Hochrisikobereitschaft ausgeprägt. Sie hat ihren Job gekündigt, ihre Wohnung gekündigt, alle ihre Sachen verkauft und ist auf Weltreise gegangen. Die Eltern haben Horror, äh, Hände um den Kopf zusammengeschlagen. Aber das sind Punkte, die gelebt werden wollen. Und wenn du ein risikobereiter Mensch bist, hast aber von deinen Eltern Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit oben drüber gestülpt bekommen, so wie es bei meiner Freundin auch war dann willst du diesen Panzer irgendwann sprengen. Und das manchmal, wenn es so heißt, sprengen, dann geht das mit aller Kraft nach draußen und du weißt gar nicht, warum du so reagierst, wie du reagierst. Das kann ein Wort, ein Satz oder irgendeine Sache sein, auf die du reagierst und plötzlich geht die Bombe in dir hoch. Und das ist doch etwas, wo du dir dann hinterher auch Vorwürfe machst, dass du da so warst, wie du warst. Dabei weißt du gar nicht, warum Du so tickst, wie du tickst. Denn das, was du jetzt lebst, das ist ja das, was immer schon in dir war. Du hast nur das andere, das, was dich verdeckt hat, weggezogen. Und wenn du das weißt, deine intrinsischen Motivatoren, dann kannst du mit deinen Eltern, oder wenn du Tochter oder Sohn bist, kannst du mit deinen Eltern ganz anders darüber reden. Und kannst ihnen das erklären. Und es wird ein gewisses Verständnis auf jeden Fall da sein auch wenn sie sich immer noch Sorgen machen, wenn sie Sicherheit herausgeprägt haben. Das weißt du aber erst, wenn du dich darüber unterhältst und darüber unterhalten kannst du dich erst, wenn du es wirklich weißt und nicht nur vermutest. Deswegen ist also mein Hinweis an dich, melde dich bei mir und wir reden drüber. Und das ist etwas, was wirklich ganz, ganz leicht geht, denn du findest in den Notizen meine Kontaktdaten. Und wenn dich davon irgendwas angepingt hat jetzt, dann mach es. Mach den ersten Schritt und geh aus deiner Komfortzone raus, ping mich an, sprich mit mir und wir führen einfach einen Klarheitscall. Dann bist du für dich klarer in dem, wie du tickst. Ein bisschen kann man dann schon vermuten am Anfang und wirklich 100% Klarheit bekommst du, wenn du es dann wirklich weißt. Nämlich, wenn du es gemacht hast. Und das ist etwas, was ich dir nur wärmstens empfehlen kann, ans Herz legen kann. Denn diese großen Aha-Erlebnisse, die ich schon gehört habe, das ist wirklich der Hammer. Und du bist nicht alleine. Glaube mir, du bist nicht alleine. Denn es geht darum, glücklicher, zufriedener und in deinem also zufriedener zu sein und in deinem Flow zu bleiben, zu kommen und zu bleiben. Das hat mir nämlich heute in einem Podcast-Interview auch jemand gesagt, der nutzt die intrinsischen Motivatoren bei seinen Mitarbeitern für Einstellungsgespräche. Und das ist so genial, es hat endlich ein Unternehmer verstanden, dass er wirklich über solche Möglichkeiten herausfindet, wer tickt wie und wer ist für den Job wirklich geeignet. Und er macht das hervorragend, denn die Mitarbeiter gehen einfach nicht mehr weg. Die bleiben. Und das ist Mitarbeiterbindung. Und so kannst du letztendlich, wenn du das nutzt, auch deine Kunden anders behandeln, anders binden. Und so werden alle glücklicher. Und das war nämlich genau sein Ziel, was er mir sagte, Ich will glücklich sein in meinem Leben. Ich will glücklich sein als Unternehmer. Ich möchte glückliche Mitarbeiter und die auch weiter glücklich machen. Und meine Kunden sollen glücklich sein mit meiner Arbeit, mit uns, als Team, als Firma. Und das ist mein Ziel. Ja, und besser kann es doch nicht sein, oder? Meld dich einfach bei mir. Nimm Kontakt auf. (lacht) Ja, und... Ich wünsche dir einfach mal einen super, super guten Tag. Denk drüber nach und nicht zu lange. Nimm einfach einen Hörer in die Hand. Ciao, deine Gabi. Tschüss.